0: Wie war das mit dem Fug und Unfug?
1: Ja, wenn es kreativ eskaliert, dann ist es ja kein Unfug mehr, dann ist es Fug.
0: Und der kreative Fug, der findet wo statt? Meistens
1: in Workshops, aber auch gerne mal auf Community-Kanälen, wie zum Beispiel im Slack. Also ich bin gerade sehr entzückt. Ich verfolge ein paar Unterhaltungen im Slack mit und ähm, ich finde nichts entspannender, als samstags morgens beim Kaffee zu sitzen und der Community beim Blödeln zuzuhören.
0: Weil weil das äh, haben wir gerade festgestellt. Der Laurent hat gerade äh, auf dem Happy Shooting Slack im Kanal Sofaecke ein Foto gepostet von vor fünf Jahren in Wien. Da war unser Happy Shooting Workshop in Wien und wir hatten am Rande dessen die, 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 die Gelegenheit, im Prater, im Grand Autodrom, wie man immer es auch spricht, ähm, ja, ja, abends Autoscooter zu fahren. Also nach Geschäftsschluss sozusagen haben die für uns aufgelassen. Und wir haben dann nicht nur fotografiert, sondern auch Choreografien gemacht. Und das kann man sich schlecht vorstellen. Deshalb habe ich das Video, was ich dann daraus mal aus ein bisschen Material geschnitten habe, äh, habe ich hier auch mal verlinkt, ähm, weil... Ja, das ist ein, ein Haufen, mit dem man echt toll Unfug machen kann. Oder Fug.
1: Oder Fug. Und die Regel gilt, es eskaliert immer.
0: Und das ist gut so. Es, es eskaliert ja gerade auch auf dem nochmal auf dem Happy-Shooting-Slack, eskaliert ja auch gerade äh, mit, wie war das, mit Tonbeuteln oder was?
1: Ja, es ging um die Frage, worin man seinen Kabelsalat und seine Akkus und so transportiert. Also natürlich ist so die erste Idee, man nimmt einfach einen Ziplockbeutel. beutel Funktioniert auch ganz gut, weil man sehen kann, was drin ist. Das ist, Problem ist nur, dass es nicht nachhaltig weil bei entsprechender Beladung so ein zip beutel recht schnell aufgibt.
0: Also für, für Reisen oder sonst wo so hinfahren, Workshops oder, und so weiter, das ja. Kabelgewirr äh, war, was man so als Fotografin oder Fotografin hat, zu managen. Ähm, also ja, die zip beutel haben einen ganz klaren Vorteil natürlich. Sie sind durchsichtig. Man sieht sofort, wo man hingreifen muss.
1: Ganz genau. Aber es gibt natürlich beliebig viele andere äh, Optionen vom einfachen, ähm, diesen Wasserdichtsäcke, die man so kennt, für, für Kanutouren, die man einfach oben dann, äh, die sind aus so gewachstem, ja, das aus Kunststoffplane halt. Und die dreht, äh, wickelt man oben so zusammen, macht einen Schnappverschluss rein und dann sind die wasserdicht, weil es quasi eine Labyrinthdichtung Die gibt es auch in allen Größen von einem Liter bis beliebig groß. Das ist also die wasserdichte Variante. Dann gibt es natürlich die Peak Design- ähm, die, die, die teure
0: Variante. Die teure
1: Variante vom Pouch bis zum Kulturbeutel, auch den wissen wir, kann man trefflich für solche Sachen benutzen. Und äh, ja, da darüber gibt es eine wunderbare Diskussion auch auf dem Slack. Und ähm, die hat mich heute Morgen schon sehr äh, erquickt, denn äh, da kann man trefflich drüber diskutieren, ob man da nun einfach oder möglichst kompliziert drin unterwegs sein möchte. Mhm. Und selbst über sowas äh, kann die Community blödeln und das äh, macht mir unfassbar
0: viel Freude, das zu lesen. Ja, aber wir sind ja hier bei Abzug FM. Das heißt, wir müssen natürlich auch noch ein bisschen über die Villa reden, was hier so äh, was hier so passiert ist. Ich, ich, ich eröffne mal mit Löchern im Tomat in Tomatenbottichen. Wir haben wir haben so wir haben so 40 Liter schwarze ähm, Was sind das so Zementkübel im Garten stehen. Da sind Tomaten drin. Im
1: Rheinland, wo ich
0: herkomme, wird man das eine Spießbüt nennen. Mhm. Genau. Die sind, die sind deshalb gut, weil sie, weil sie die, die, das richtige Verhältnis Oberfläche zu Menge an Erde haben. Und da, also, wie gesagt, 40 Liter, da passt auch so ein 40 Liter Sack an äh, Erde gut rein. Und, ähm, sie sind, äh, sie, sie, haben, sie, sie sind schwarz. Das heißt, wenn die Sonne drauf scheint, wird auch der Wurzelballen ein bisschen wärmer. Und das brauchen die Tomaten, ja.
1: Tomaten haben gern warme Füße. Genau. Und jetzt hatten wir gestern äh, gestern Abend, kurz bevor wir los sind und Sushi holen, habe ich äh, kurz die Tomaten begrüßt. Man soll ja mit seinen Pflanzen sprechen, ne? bekanntlich hilft das ja. Und habe gesehen, dass wir so seltsame Löcher... In der Erde hatten. und ein paar von denen, In ein paar von denen, zwei von denen. Und daneben lag dann lag dann Erde ähm, auf dem Boden, jede Menge. Als hätte da irgendwas Kleines ähm, heftig gegraben. Also sah nicht aus, als hätte die Katze gescharrt und ihr Geschäft reingemacht. Ich habe auch geprüft. Ich habe keine Geschäfte gefunden. Ähm, ich habe nur ähm, Kirschkerne gefunden, unter
0: anderem. Auch nebendran, wir haben da so ein so eine, so eine Vogelbad Also im Prinzip so, eine, so, so ein kleines, kleines Backblech, so ein Edelstahlbackblech, wo wir ein paar Steine reingetan haben, ein bisschen Wasser drin, meistens wegen für die Bienen und manchmal auch für die Vögel. Und da lagen auch Kirschkerne drin.
1: Genau. Und äh, jetzt wissen wir nicht, was das war. Also ich habe die Löcher wieder zugemacht. Ähm, solange das den Tomaten nicht schadet, ist das okay, wenn da gebuddelt wird. Wenn es irgendwann an die Wurzeln geht, dann werde ich ein bisschen kranklich. Und jetzt ist halt die große Rätselei, was ist das? Ähm, und da wir jetzt in den letzten Wochen äh, ziemlich viel interessante Getiergeschichten hatten, <lacht> vermute ich, ähm, dass da auch irgendein Getier dahinter steckt, nur weiß ich nicht welches. Ich habe schon vermutet, das könnte ein Eichhörnchen sein, weil wir im Garten auch an allen möglichen Stellen Walnüsse finden, die bei uns nicht wachsen, sondern am Ende des Grundstücks 100 Meter weiter runter die Straße. Das ist aber spannend, weil
0: Eichhörnchen habe ich hier in den wie vielen Jahren, wie wir jetzt hier sind, acht, neun Jahre sind wir jetzt hier, habe ich noch kein Eichhörnchen, oder vielleicht einmal ein Eichhörnchen gesehen im Garten? Also, die sind ja nicht häufig. Ja, es gibt sie schon. Aber es, also aus meiner
1: Sicht muss es sie geben, weil, wie gesagt, am Ende des Grundstücks, von unserer Vermieterseite her, da stehen an einer sehr alten Scheune zwei sehr alte und auch schon ein bisschen aus der Form geratene Walnussbäume, die im, zur, ich weiß nicht, das ist Spätsommer, Herbst, wenn die fertig sind. Ähm, wahnsinnig viel an Walnüssen abwerfen. Liegt die Straße runter, liegt auf der Wiese, kommen auch regelmäßig Leute, die fragen, ob sie mal auf der Wiese sammeln dürfen. Und ähm, die fallen aber nicht bis zu uns, definitiv nicht. Aber hm, das ich, ist richtig weit weg. Das ist richtig weit weg. Aber wenn ich im Garten arbeite, ähm, jäte oder ne, was auch immer man da so tut, <lacht> ich finde regelmäßig Walnussschalen oder Walnüsse. Hm. Das heißt, irgendein Tier sammelt die schon und hortet die bei uns im Garten und äh, da fällt mir jetzt nichts anderes ein als ein Eichhörnchen. Also, keine Ahnung, vielleicht
0: gibt es noch andere Igel, Tiere, die Eichhörnchen... Igel vielleicht? Also wir hatten ja, das war jetzt eine ganz geschickte Überleitung. Zu den anderen Getiergeschichten. Zu, zu den anderen Getiergeschichten. Zwei haben wir nämlich noch. Das eine ist unser Igel, der nicht mehr unser Igel ist. Das wir ist hatten ausgezogen. Genau, das ist ausgezogen. Wir hatten einen Igel gefunden, oder Moni hatte einen Igel auf der Wiese sitzen gefunden. Ruf zu mir, sagt guck mal, da ist ein da ist ein Igel auf der Wiese, beim helllichten Tag und prallen Sonnenschein. Da saß mitten auf der Wiese ein Igel und der war sehr desorientiert und saß da so, war aber am Leben, also war nicht irgendwie komisch drauf oder so, also er war komisch drauf, doch, das schon. Und dann
1: ein bisschen klapprig
0: war. Ja, ein bisschen klapprig und dann habe ich äh, ihm äh, dann habe ich ihn erstmal mit einer Schaufel vorsichtig irgendwo in den Schatten gesetzt und dann hat er sich auch relativ äh, schnell irgendwie berappelt, weil Igel sind nachtaktiv. Ne? Das ist ungewöhnlich, wenn ein Igel tagaktiv ist. Und dann ist er äh, weitergegangen und zwar hat er dann äh, sich wieder in eine Höhle zurückgezogen aus Blättern, die unter einem, was ist das, ein Rotodendron? Nee, ist es nicht, ist es äh, ist nicht. Eine Hortensie. Äh, darunter war noch so ein Laubhaufen, den wir vom Winter noch nicht weggemacht hatten und da wohnte der drin. Und es klingelt. Kannst du mal, ich erzähl mal weiter so lange. Na, jedenfalls hat der Igel dann seine äh, ja erstmal weg und dann haben wir erstmal rumgetwittert und gefragt, was, machen, was macht man mit so einem Igel? Äh, dann kamen ganz viele gute Tipps. Auch äh, ja, guck mal, ob er Parasiten hat oder ob er, ob er äh, Fliegeneier hat, ob er äh, was braucht und dann äh, zufüttern. Ein gekochtes Ei ist ganz gut und so weiter und als er dann am nächsten Tag wieder auf der Wiese saß ja da habe ich ihm dann ein gekochtes Ei gebracht und dieses gekochte Ei war das genau das Richtige das hat er dann gefressen und war äh, entsprechend happy drüber ganz offensichtlich ähm, schmatzend gefressen und ist dann wieder in seinen Bau verschwunden und in seine Höhle verschwunden und äh, dann haben wir nach Studium diverser Quellen gesagt, okay, der kriegt jetzt Katzenfutter und haben dem mehrere Nächte quasi abends Katzenfutter vor seinen Bau
1: und Rührei, und
0: Rührei vor seinen Bau getan. Und ähm, manche von diesen Nächten war das dann auch morgens weg, manchmal nicht. Und irgendwann ist dann der Igel aber weg gewesen. Das, der, ist dann, der ist dann ausgezogen, weitergezogen. Wanderigel, Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht mehr da. Aber der Igel war, war eine Zeit lang Gast hier im Garten.
1: Genau. Und ähm, ich hoffe, wir haben ihn genug aufgepäppelt, dass er <lacht> stark, stark durch den Sommer kommt, weil es schon irgendwie sehr
0: goldig gewesen Ja. Ist. Ja, wenn Igel tagaktiv werden, dann geht es ihnen in ihrem Bau nicht gut. Ähm Aber wir haben
1: festgestellt, dass äh, da draußen in unserer Community genug Igel-affine Menschen oh ja. sind, die einem genau sagen können, was er mit Igeln zu tun hat. Ein Gruß geht raus, unter anderem an unseren Lektor.
0: <lacht> Und an Kai, der kennt sich da auch raus. Ähm, ja, letzte Tiergeschichte äh, war ein äh, Moni. Du musst es aus deiner Sicht erstmal erzählen. Wie, wie war das Erlebnis ähm, im Wohnzimmer?
1: Genau, ich habe im Wohnzimmer gesessen. Fenster war weit auf, weil das Wetter schön war. Und ähm, ich bin irgendwann beim Lesen, habe ich gemerkt, dass es irgendwie seltsame Geräusche gab, so ein bisschen irgendwie knisterig erstmal noch nicht am Anfang noch nicht eindeutig zuordnbar, so dass ich überlegt habe, hm, ist da vielleicht eine Maus reingekommen, passiert ja im Sommer gerne mal, wenn man alles offen stehen hat und besonders gerne in einem Altbau, ähm, klang aber für eine Maus ein bisschen laut, wo ich mir gedacht habe, nee, naja, so, so ein kleines Tier macht nicht so einen Lärm. Und nach und nach habe ich das Geräusch im Kamin verortet. Also erstmal schien es im Rohr von unserem Ofen zu sein, also wir haben so einen großen Kaminofen im im Wohnzimmer stehen und da führt ein Gusseisernes Rohr in die Wand. Und habe das dann hab gedacht, das klingt ein bisschen flatterig. Und ähm, ge Chris geholt, am Anfang hat das nicht gehört, weil natürlich immer Vorführeffekt, <lacht> wenn jemand kommt, der es hören soll, hört man erstmal gar nichts. Aber dann ja. irgendwann kam das Flattern wieder. Ähm, oh ja, da ist wahrscheinlich ein Vogel irgendwo im Rohr. Und dann haben wir zuallererst... Also eine kleine Wartungsöffnung im Rohr aufgemacht, äh, Imbusschlüssel geholt, äh, Rohr aufgemacht und reingehorcht und gemerkt, da flattert was. Und gedacht, naja, für den Fall der Fälle, dass das Viech jetzt hier rauskommt, machen wir hier mal eine Auffangvorrichtung.
0: Ja, wir, haben, wir haben einen gelben Sack drüber geklebt, ja, genau. über das Loch, falls was rauskommt. Wir wussten immer noch nicht, was das war, dass es dann nicht irgendwo schwarz verrust in der Wohnung rumflattert oder genau, so. Genau,
1: genau. Und dann haben wir gemerkt, nee, also scheint Scheint hier oben nicht zu sein. Gehen wir mal unten gucken im Keller an der Wartungsklappe. Und sind wir da so runter an die Wartungsklappe, wo der Schornsteinfeger immer am Ende den Schmorder rausholt, ähm, haben die aufgemacht und vorsichtig reingelinzt und haben erstmal gemerkt, oh ja, definitiv hier unten ist was. Und auch wieder die Frage, was machen wir, wenn das Tier jetzt hier rausflattert? Ist also erstmal Wartungsklappe wieder zu. Ähm, Nee, Moment, dann dann habe ich erstmal. Du hast gesagt, wir brauchen mal eine Kiste. Wir brauchen irgendwas. Genau. Ich bin dann halt auf dem Speicher und habe eine von diesen durchsichtigen Ikea-Kisten geholt. Ich glaube, Sammler heißen die Dinge. Dinger gibt es, glaube ich, in jedem größeren Haushalt. Hatten wir noch eine samt Deckel unbenutzt auf dem Speicher stehen. Mhm. Also, wir wieder runter. Äh, Dass die Klappe auf und Sammler davor gehalten für den Fall der Fälle da ist und natürlich immer so an der Seite vorbei Ja, mit einer
0: mit einer Intricate Konstruktion aus einem Stuhl drunter, also die ist auf Kniehöhe, bisschen <lacht> über Kniehöhe diese Klappe, also ein Stuhl drunter, dann diese äh, Kiste, Kiste mit mit der Öffnung nach vorne gegen die Wartungsklappe von hinten mit einem Stück. Ja, das war so ein, das ist so, ein, so, so eine ein, so Rolle
1: mit so einer so eine
0: Malerrolle, so eine so eine egal, ob irgendwas. Ja, so
1: eine Umzugsdecke, man kennt die, diese Decken aus aus altem Geraffels, die war aufgerollt in der Plastikfolie genau. die und die haben wir dagegen gelehnt. So als so. so
0: als Hebel quasi dagegen gelehnt, damit das dann an der Wand bleibt und haben dann also vorsichtig die Klappe aufgemacht, dann das Ding wieder davor, das ist so ein bisschen wie wenn man versucht so eine Spinne mit <lacht> mit, mit mit einem Glas irgendwie zu an der Wand irgendwie so zu überzustülpen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall haben wir erstmal äh, vor allen Dingen ziemlich viel Zeug äh, in diesem Kamin gefunden. <lacht> Unter anderem lag da etwas, das doch sehr nach einem Vogelgerippe aussah. Also sprich, so die, die untersten zwei Drittel, kann man sagen, dieser Öffnung, waren voll mit Ruß und totem Tier.
0: Ja, ein, ein Gerippe, das heißt, da ist vor einiger Zeit wohl schon mal ein Vogel reingefallen, wo wir halt nichts mitbekommen haben. Ja. Der ist dann da unten kläglich verendet, das arme Ding. Und äh, ja, und auch das ist aber auch tatsächlich in vielen Jahren hier das erste Mal, dass wir ja. sowas da drin gefunden haben. Ist also nichts Übliches. Also bei uns nicht, aber angeblich nach dem, was ich danach auf Twitter gelesen habe,
1: ist es üblich. Es gibt sogar Leute, die ein Gitter <lacht> auf dem Kamin haben, damit genau das nicht passiert. Auf jeden Fall haben wir dann reingeguckt und dann, ähm, hm, haben, wir dann haben wir Vogelbeine gesehen, Vogelbeine gesehen. Ähm, und die Vogelbeine sahen schon sehr nach Taube aus, also große rosa Vogelbeine und uns gefragt so verdammt ich, wie kriegen wir jetzt diese Taube da raus und wollten da erstmal nicht sofort reingreifen weil wir nicht wussten kriegen wir das Tier überhaupt gegriffen flattert die dann hier unten in diesem Keller umher
0: wir waren sehr schissig und haben erstmal den Vermieter angetickert und sagt du kannst du mal kommen und äh, hier unter der so stellt euch nicht so an <lacht> ihr greift da jetzt rein naja ganz
1: so hat er das nicht gesagt er sagte er hatte den Fall auch noch nicht und ähm, man muss dazu sagen unser Vermieter ist einiges gewohnt es sie ist das hier im Bauernhof wir haben gedacht er hat vielleicht einen guten Tipp für uns hatte aber nicht dann haben wir erstmal das Geraffels aus dem Kamin geräumt und versucht, die Taube zu überreden, mit Licht hinter der Box sich vielleicht von alleine rauszubewegen. Und dann, sie hat eine Zeit lang sich immer im Kreis gerät und einmal war sie auch wirklich kurz davor rauszukommen. Und dann hat sie irgendwie gedacht, das ist hier komisch hell und diese Box kenne ich auch nicht, hat sich wieder umgedreht, ist wieder mit dem Arsch zu uns rückwärts in das Loch zurück. Ja.
0: Und dann habe ich mir so, so, Hand, so, Gartenhandschuhe, so Arbeitshandschuhe angezogen und habe da mal beherzt reingegriffen, hatte dann erstmal drei Schwanzfedern in der Hand. Beherzt ist übrigens in Anführungszeichen zu <lacht> übersehen. Naja, so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen schissig, aber, ähm, Ja, erste, also, das sind, das sind, Ringeltauben, und das war so, das war, das war so eine Ringeltaube, und dann habe ich dann das erste Mal erstmal Schwanzfedern in der Hand gehabt, dann, äh, also sie hat halt natürlich den Hintern zu mir gedreht, weil, naja. Es ist halt nicht so toll, wenn da so Sachen reinkommen, die eingreifen. Und dann habe ich das zweite Mal versucht, habe wieder eine Schwanzwelle in der Hand gehabt. Also eine ist
1: gut, es waren jedes Mal mehrere. Also insgesamt,
0: glaube ich, fünf Stück oder so haben wir der Taube, äh, der hat die Taube sich selbst quasi ausgerissen beim Versuch, sie da äh, zu erwischen.
1: Dann hast du sie aber am Fuß erwischt. Ne? Naja,
0: dann, dann, habe ich, dann habe ich die Hand, weil die hat sie wohl nicht sehr als Bedrohung wahrgenommen oder wahrscheinlich gar nicht waren und habe ich dann so so hingelegt von unten reingeschoben und habe gewartet bis die mir auf die Hand steigt und habe dann zugegriffen, habe sie am Bein erwischt und habe sie dann rausgezogen. Und dann haben wir sie in die Ikea-Kiste getan. Sie hat und sich
1: mächtig gesträubt. Ich habe nie eine so breite Taube gesehen. Die war ja in alle Richtungen so. Man muss sich die Taube vorstellen, unten an einem Bein hält wie, sie Christi. Wie ein aufgeklappter Schirm. Wie ein aufgeklappter Schirm, genau. Die hat sich in alle Richtungen breit gemacht. Aber wir haben sie in die Kiste manövriert bekommen. Genau, Und
0: dann haben wir auch festgestellt, der geht an sich gut. Die hatte so alle alle Beinchen noch. Sie hatte auch bei an, den, Flügel. an den Flügeln... Hat, nix, sind, nix außer ist nicht rausgeragt und genau. so, die war nur russig. Und äh, ja, von den Schwanzfedern, sie hatte noch, glaube ich, zwei Schwanzfedern. Ja, so
1: ein Drittel Schwanz <lacht> war noch übrig, kann man sagen. So das linke Drittel war noch
0: da. Ja, und dann sind wir also mit der mit der Ikea Kiste raus im Garten und äh, haben sie dann freigelassen. Und dann ist sie etwas, nicht ganz geradelinig aber äh, dann aber doch erfolgreich. erfolgreich hochgeflattert in die Eiche. Und da saß sie dann und guckte verdattert. Ähm, ja, also ich denke, dass die, also die wachsen ja nach Schwanzfedern. Ich denke, dass die erstmal ein bisschen Fliegen neu lernen muss, so mit, mit komischer Kurvenlage, weil mhm. Schwanzfeder. Aber das kriegt die schon hin. Also ich glaube nicht, dass die jetzt da langfristig Schaden hat. Das Nö. war wir, unser...
1: Wir haben die noch zweimal flattern, ziemlich hysterisch <lacht> flattern hören im Baum, aber ähm, die nächsten Rundgänge im Garten haben nirgendwo ähm, eine tote Taube äh, gezeigt. Also ich gehe davon aus, dass die dass die jetzt ein bisschen erschrocken war, aber am Ende wahrscheinlich besser erschrocken als verendet. Insofern ist das Happy End unserer Taubengeschichte.
0: Ja, das ist auch das Happy End dieser Folge. Wir äh, sind raus, sagen danke, schönen Sommer noch und bis dann. Bis bald mal wieder. Tschüss.